0: Na Tymczasem w Korei, podcast o Korei Południowej, zapraszają Was Agnieszka oraz Biola. Dzień dobry, albo dobry wieczór. Witamy w kolejnym odcinku Tymczasem w Korei, odcinek prawie świąteczny, bo już prawie mamy święta akurat tak się składa, że nawet nagrywamy tuż przed świętami, więc jesteśmy w takim świątecznym nastroju nie wiem jak ty Wiola, ale ja na no, pewno zobacz, mam czerwoną bluzę, państwo nie widzą a faktycznie, wy tak, nie widzicie akurat ale ja była widzę, że tutaj. jest czerwona nałożyłam szybko na piżamę, bo my znowu nagrywamy w tym, w takiej załamanej czasoprzestrzeni <głosy> a Agnieszki jest popołudnie ja dopiero wstałam Co może no, więc słychać? Wiola wstała, naciągnęła czerwony sweter świąteczny, a ja jestem po całym dniu pieczenia pierniczków <śmiech> więc jest świątecznie, jest naprawdę świątecznie i dzisiaj mamy taki świąteczny klimat dla Was bo będzie cały odcinek polecajkowy będzie luźno, bo będzie polecajki nie tylko świąteczne więc jeżeli nie obchodzicie świąt albo nie lubicie świąt to nie przerywajcie programu bo to nie <śmiech> będzie tylko o świętach będziemy tak. mówić co polecamy filmowo, książkowo, mm -hmm. serialowo, programowego no Chociaż w tym roku moja mama się śmiała, że nie ma świąt, bo wypadają w weekend. No nie, nawet nie ma, no. nie ma takiego, wiesz, dłuższego czasu na odpoczynek. No nie, ale mam nadzieję, że chociaż w ten weekend może sobie obejrzycie coś albo przeczytacie coś z tego, co wam polecimy. O właśnie. No, ale tak faktycznie smutno z tym weekendem, no. że tak wypada. To powinno być nielegalne. O właśnie, tak. masz rację. Um, tak. Ale zanim zaczniemy. Chciałyśmy mieć małe ogłoszonko w ramach Tymczasem w Korei, czyli co się u nas działo czy dzieje, a tutaj będzie bardziej co się będzie działo. Mamy dla Was małe ogłoszenie. Może Wiola powiesz, tak, co okay. wymyśliłyśmy. <laughs> wymyśliłyśmy, że tak, teraz mamy odcinek y, ostatni przed świętami, a potem zrobimy sobie takie zimowe ferie na jakiś czas. Mniej więcej myślę, że do końca do jakoś do połowy stycznia, może do końca stycznia, ja wrócę do Korei i wtedy zaczniemy pełną parą w nowym roku już znowu, więc będziecie musieli troszeczkę poczekać na kolejny odcinek podcastu, myślę, że tak miesiąc. Tak, minimum myślę miesiąc, tak. bo Wiola najprawdopodobniej jeszcze po powrocie do Korei najprawdopodobniej będzie miała mm -hmm. niestety kwarantannę, więc nawet mm -hmm. nie da rady tutaj się... Musi, musi się jakoś Wiola ogarnąć, musimy wymyślić nowe, fajne tematy dla Was. Słuchajcie, tak. my cały rok, ponad rok miałyśmy podcastu, bez żadnych przerw, także tutaj tak. nam się brawa chyba należą. Tak, brawa no dobrze, są. <głos> No i widzimy się I w przyszłym tak, roku, no po i prostu. I w przyszłym roku 2022. Ja widziałam taki mem ostatnio, że no. y, 2022 po angielsku, y, 2022. no nie, tu? że to jest tu, Jeszcze raz. Taki sam jak 2020, więc wszyscy teraz, nie wiem, myślę, żeby tak nie było, bo naprawdę. O, nie, bo... nie, 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 nie. Tak. A jaki to jest no rok? Się. Przyszły rok, jeżeli chodzi o chińskie o. znaki, czyli te znaki, które się w Korei o, też używa. Wydaje mi się, że.. Ten W? Czy niekoniecznie? Czy teraz w tym roku? Wodnego Poszliśmy. tygrysa. To jest przyszły rok? No. O, to tygrys to tak. tak Musisz co, czyli tak nie. przystojnie. To ja się przeraziłam, nie no. Wodny A czemu smog? Wodnego. Bo one każde mają inne: woda, ziemia. Nie, ja tego nie czytam, Agnieszka. Bo to jest tak. Wszelkiego rodzaju no. konflikty mogą się eskalować. Nie, nie czytajmy tego. Nie. Strajki, demonstracje na dużą skalę. Problemy zdrowotne ludzkości najprawdopodobniej się nasilą. Po co ja to włączyć? Co ten wodny tygrys taki niefajny? No. To Trzeba jakieś pozytywne łączyć. Dlaczego taki negatywny? Nie, bo, ten bo to włączyłaś? jest internet. Zawsze się od negatywnych tutaj zacznie po prostu. A no widzę. Musi być klikowe. Nauczymy się tolerancji i szacunku. O, to jest ważne. Mhm. Myślę, że nie, nie ma żadnych, żadnych się pozytywnych uczymy. tych. Tu jest tylko czego się nauczymy, co nas czeka, ale że jakieś pozytywne niespodzianki, nic nie jest napisane, no po prostu.
1: Nie wchodźcie na
0: takie strony w internecie, nie wpisujcie sobie co nam przyniesie rok tygrysa i przejdźmy już może do tematu dzisiejszego odcinka. No to może najpierw wyjaśnijmy koncept dzisiejszego odcinka, tak jak mówiłam, że nie będą to tylko polecajki świąteczne, chociaż to jest świąteczny odcinek, ale jeżeli interesują Was świąteczne, um, jakieś tradycje koreańskie i co się robi w koreańskie święta, no to zapraszamy do poprzedniego odcinka świątecznego z zeszłego roku.
1: Podlinkujemy. W
0: w Oczywiście, mhm. albo można po prostu parę, parę odcinków, parę, no paręnaście odcinków wcześniej przejść i tam znajdziecie na pewno. Tak. Dobrze, to wiele, od czego zaczniemy? No, tak, na tej naszej liście, Agnieszka tutaj wypisała wszystko, co lubi. Ja po prostu wczoraj miałam takie oglądać te filmy, teraz czy nie, bo fajne niektóre się wydawały, niektóre nieznane i tak oglądałam to. No, ale w końcu sobie nic nie włączyłam i możemy zacząć od tego, co w ogóle teraz ostatnio oglądamy. No nie? Co? co... Oglądamy, czytamy, wszystko, czytamy. Nie? No tak i oglądamy, po prostu. Tak. Kulturka, pełna kulturka. Tak. I co ja mam zacząć? Tak. Więc, jeżeli chodzi o koreańskie rzeczy, to zaczęliśmy z Tedzinem oglądać Hellbound, bo to było yy, tak reklamowane w Korei, no, ja na Netflixie, uh -huh. z ui em w roli głównej i e, zaczęliśmy to oglądać, jak jeszcze byliśmy na takiej, takim małym wypadzie, na wakacjach i słuchaj, obejrzeliśmy, trzy odcinki chyba obejrzałam ja uh -huh. już nie dałam rady dalej. O. Nie dlatego, że to jest złe, tylko uh -huh. no, to jest przede wszystkim, to nie jest lekkie, Wydawało mi wydawałam, wydawałam się, że to będzie takie lekkie, fajne, przyjemne. Nie, w ogóle nie jest i mhm. przede wszystkim doty, dotyka to jakby trochę tego tematu, o którym mówiłyśmy ostatnio, czy religii, No właśnie, no. bo jest tak jakby o sektach i o takim fanatyzmie religijnym, ale takim mhm. wkurzającym, takie no. co naprawdę człowiekowi ciśnienie podnosi. Ja powiedziałam, ja nie jestem w stanie tego oglądać dalej, bo się po prostu denerwuje. Nie dlatego, że to jest zły serial, tylko no. że mnie denerwuje, ja nie mam, nie mam po prostu teraz za bardzo tutaj przestrzeni w swojej głowie, żeby poświęcić ten no. czas, więc dałam taką przerwę. właśnie tak ja myślałam jestem ciekawa. o tym serialu. To znaczy jak wyczytałam te zapowiedzi, to w sobie myślałam, że nie włączę, bo kurczę będę się wkurzać chyba. No. I, i no. widzisz, to mi się bardzo te podobały. No tak. Nie, bo tak, fajba, to się wydaje bardzo, wiesz, ciekawe i takie fascynujące wręcz może być, ale wydaje mi się, że to trzeba mieć mocne nerwy do tego, nie? Tak, tak, bo to nie chodzi o te potwory, czy co tam się pojawia, tylko bardzo właśnie o zachowanie ludzi i jak ktoś nie ma do tego nerwów, to ja nie polecam, jeżeli nie chcecie się denerwować yy, w ten sposób, ale ja jestem ciekawa Waszej opinii, kto, jeżeli ktoś z Was oglądał już ten serial, to dajcie znać, bo jestem naprawdę ciekawa, bo opinie są bardzo różne właśnie. Tak, a to jest drama Netflixowa znowu. Tak, tak, to jest Netflixowe, I to jest ona, Netflixowe. Też, ona też taki sukces odnosi jak, jak Squid Game, bo tam był, ja widziałem jakiś nie, 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 artykuł nie. ostatnio, że coś tam przebija Squid Game, już koreańska drama, jakaś tam ten, ale chyba I jednak tak? nie, no nie, nie? Nie, Hellbound było właśnie też, dużo ludzi oczekiwało, dlatego że był taki sukces Squid Game, to wszyscy oczekiwali, że druga produkcja taka wielka z Korei przyjdzie i było dużo rozczarowań, bo to jest zupełnie coś innego, nie? Uh -huh, uh -huh. Tak mi się no, wydaje, to... więc w ten sposób. No i jak ciekawe, być szczera, to... ciekawe. Jak oglądaliście, to dajcie znać. No. Tak, ja zostawiam to na później, na razie nie mam na to... No nie na, nie na, nie na teraz po prostu, nie na teraz. A na teraz miałam, wykorzystujemy Disney Plus, które weszło do Korei, więc oglądamy o, wszystkie o, o. seriale marvelowe. Obejrzeliśmy no? WandaVision, obejrzeliśmy Falcona i Winter Soldiera i, oglądali, i obejrzeliśmy Lokiego. Został nam tylko hoka, który teraz dopiero mhm. wyszedł. Więc z tych wszystkich tych trzech, które widzieliśmy, najbardziej po, polecam Loki'ego. I wydaje mi się, że jeżeli jesteście fanami Marvela, o, tak myślałam. to Loki'ego trzeba obejrzeć. Ja nawet nie jestem fanką Loki'ego. Ja szczerze mówiąc, ja nigdy nie, za bardzo, nie przypadałam ja za Ja jestem fanką Loki'ego. Team Loki! No to widzisz, to, to tym bardziej powinnaś obejrzeć. Powinnaś obejrzeć, bo ja nawet nie byłam fanką o Loki'ego, a ja uwielbiam ten serial. Jest świetny. Tom Hiddleston jest rewelacyjny w tym i w ogóle bardzo mi się podobał sam temat i Owen Wilson w tym jest, ja nie wiedziałam, że Owen Wilson jest w tym serialu, ja Owena Wilsona uwielbiam. Zresztą on mm -hmm. się jeszcze pojawi w moich polecajkach mm -hmm. um, i ja, ja się nie spodziewałam. Obejrzeliśmy, tego, obejrzeliśmy tą Wandę, obejrzeliśmy Falcona i no to było takie spoko, fajne, a taki szok przeżyłam przez lokiego. Świetna muzyka w ogóle w intro i ogólnie bardzo polecam mm -hmm. tematyka, super, mm -hmm. bardzo mi się podobało i chyba wydaje mi się, że będzie bardzo duże miało znaczenie to, co się wydarzało, wydarzyło w serialu. W dalszych filmach, więc warto obejrzeć. Naprawdę polecam, jeżeli jesteście fanami Marvela. No i zobaczymy, jak z bo no. jeszcze tego nie widzieliśmy. No, a ty, co oglądałeś no. ostatnio? Bo tam no, do książek ciekawe. przejdziemy, ale powiedz, jak to ja. oglądałeś? Ja już opowiem, co ja oglądam ostatnio. No, na, na przykład, tak. Wszystkie odcinki. No, tak. Leci na dwóch kanałach telewizyjnych w Polsce. Jak się okazuje, jeszcze na Netflixie muszę puszczać, więc przypad to mam obcykany. Jakby ktoś chciał wiedzieć, jakie tam się dzieją rzeczy, to chętnie powiem. Może niekoniecznie w tym podcaście. No, oglądam Maszę i Niedźwiedź. Masza i Niedźwiedź. Aha. Też wspaniały rosyjski serial animowany opowiadający perypetię um, Małej Maszy i Niedźwiedzia, którego Sonu roboczo nazywa Misio. Tak. Aha. I Kokomelon, czyli bardzo ciekawa, ciekawy serial animowany, gdzie cały czas jakieś dziecko śpiewa po angielsku i Sonu nazywa je roboczo Baby po prostu, że on chce wyglądać Baby, więc jak widzicie mamy w domu ciekawie i to są jedyne rzeczy, które ja mam szansę obejrzeć na ekranie. Ostatnio. Czyli bardzo stymulujące dla Ciebie Tak, no y ja Ci powiem, produkcje. że Bardzo stymulują, bardzo y I powiem Ci, że właśnie y Ciężko się ogląda jakieś seriale teraz Nie wiem, wcześniej też mi się ciężko oglądało Ale w Polsce jakoś y Ta strefa czasowa jest inna I ja tu w nocy tylko na przykład siedzę Coś robię, montuję filmiki I tak dalej, jak już coś oglądam to YouTube'a I tu mogę hmm, dać jedną no tak. polecajkę I moją największą polecajką Jest kanał Bez Planu bo to jest mój ulubiony kanał. Jakby, Aha, to chyba, chyba. kiedyś już no, nawet wspominałaś tak. parę razy, no, także... No kocham, kocham Bartka. Wszyscy wiedzą, wszyscy wiedzą, e, może jakieś jakaś kolaboracja. Nie, to chyba jestem za w butach, ale no fajnie by było. Ale co to, ty po, gadasz? Polecam Kanał Bez Planu teraz był na Kubie i tam są odcinki z Kuby, a to tylko oglądam. Ale książki mam większe szanse czytać, bo co tak jest, że jednak książkę można włączyć nawet jak Sonu śpi. Włączyć, można Aha. sobie otworzyć nawet jak Sonu śpi i... i, i... Książki mam tutaj kilka do polecenia. Okej, okay, a hmm? właśnie, bo ty dużo też podróżujesz, to w podróżach sobie sam, na przykład czytałaś, czy audiobooki, czy tylko właśnie po prostu książki? Jak nie, ja zawsze ogląda? książki czytam, ja, nie, ja muszę powiedzieć, że ja bardzo nie lubię audiobooków. Aha. No nie, umiem, jak, jeszcze jak jest taki czytany takim bezpłciowym, jednostajnym głosem, to jeszcze jest okej. Okay. Ale jak ktoś Aha. się wczuwa czytając to, to mnie bardzo denerwuje. No, są różne mają ludzie problemy. Tak. I bo ja, tak mnie wkurza to bardzo i nie, nie umiem od się przekonać. Y, a szkoda, bo to na pewno fajny, fajnie zajmuje czas, szczególnie jak się ten, jak się gdzieś jedzie czy coś albo się ma ręce zajęte. I raczej czytam książki. Może tobie by bardziej właśnie non-fiction, czyli te wszystkie niefabularne książki podpasowały, bo wtedy bezpłciowym y, zwykle czytają. Na przykład Krystyna Czubówna czy ta książkę, mm -hmm. którą ostatnio słuchałam o y, na przykład Czarnobylu?
1: No. To może bardziej bardziej popularne, bo
0: wtedy, jak słyszysz faceta, jakiegoś narratora, który się wczuwa w jakąś kobietę i piskliwym głosem próbuje mówić, no to człowieka wkurza, to się zgadzam z tobą. No, wkurza. Absolutnie. Ja jestem ten, no. ten Jakoś, że nie, nie jestem słuchowcem, raczej, znaczy tak, ciężko mi się skupić, jak słyszę coś, wiesz, o to mm -hmm. zapominam o tym, że mam tego słuchać, więc to też mam problem. No, 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 trochę. no, no, no. no, no. Czaję, no czaję. Tak, to tak jakie jest, polecasz więc... książki, które ostatnio czytałaś? Książkę ostatnio czytałam i znowu będzie, że polecimy YouTube'em. Książki YouTuberów, wiecie, to jest drażliwy temat, ale... <śmuszuj śmuszuj> Odechwała się. Ale zależy czyich. No właśnie, <śmuszuj <śmuszuj to ja chciałam powiedzieć. Także, tego. Nie, y, książkę Dave'a z Ameryki czytałam, to jest bardzo polskie i tam jest bardzo ciekawie napisane z perspektywy kogoś, kto jest Polakiem, ale nie mieszka w Polsce, no nie? Y, uh -huh. Bo Odej wyjechał, jak był mały, do Ameryki. Y, takie polskie cechy, które są bardzo polskie naprawdę i o których my często no, nie zdajemy sobie z nich sprawy, a tylko jak się właśnie spoj spojrzy z perspektywy kogoś z zewnątrz to widać to mm -hmm. i to jest bardzo mm -hmm. ciekawe. Ja w ogóle kocham Dave'a, pozdrawiam Dave'a. Mm. <laughs> Dave nie wie o mojej miłości chyba. Y, i, może już wie. No, kolejna książka to jest książka, którą bardzo chciałam przeczytać, którą jak przyjechałam do Polski, dostałam od moich przyjaciół i to jest 27 twarzy to, Tobiego Obeda. Yy, to jest książka o Kanadzie, o tym, co się działo w Kanadzie, o, o tym, jak yy, no, źle się działo w Kanadzie jeszcze całkiem niedawno. A właśnie niedawno. polecasz? Polecam, polecasz? Tak, tak. Bardzo to jest yy, mocne i no, zrobiła na mnie duże wrażenie bardzo ta książka. Mhm. To ja jest. sobie odhaczam, bo tak. chciałam to właśnie przeczytać. To nawet zaczęłam, zaczęłam czytać, no. ale nie miałam czasu. No. Taka ciężka mi się wydawała. No jest ciężka, ale tak. I jeszcze mam książkę, o której... <głos》> Agnieszko, możemy się obie chyba wypowiedzieć. Tak, ja Mam lekko. książkę tak, Pół roku na Saturnie. To otrzymałaś też jako w ramach PR-u? Tak, otrzymałam. No, dostałam tą książkę w paczce... Y tam, chyba było, że, że autorka, jakiś mail był, że autorka bardzo chce mi wysłać, i ja napisałam, że super, bo się ucieszyłam, że ktoś chce mi coś wysłać. Więc no, dostałam ją no i właśnie. zaczęłam ją czytać, a potem. No i już mnie bolało od pierwszych stron niektóre rzeczy, potem Agnieszka też wrzuciła u siebie na Instagrama, że boli ją to samo co mnie, bo ta książka jest niby tak. Zapowiada się fajnie i myślisz sobie, że fajnie, że coś z polskiego powstaje troszeczkę dotykające Korei, no nie? że ta Korea mhm. się tam przewija, okazuje się, że to chyba ktoś bardzo w ogóle był negatywnie nastawiony ja do tej Korei, bo jest tyle powieranych w tej książce jakichś takich stereotypów, które są m, tam, takie stereotypowe, że ja nie wiem po prostu, no, mhm. takich rzeczy I, ja negatywnych, na... to pisanie, że nie wiem, koreańskie jedzenie śmierdzi czosnkiem po prostu, to, jest, to są rzeczy, których nie powinno być w książkach, bo to jest no, no ludzie no. Więc nie, co, nawet nie chodzi o to, że koreańskie jedzenie śmierdzi no, czosnkiem, tylko koreańczycy, że śmierdzą czosnkiem. Właśnie, nie? Właśnie, bo koreańskie jedzenie to prawda, śmierdzi czosnkiem, ale że koreańczycy o tym chodziło, no, że napisane, że w Korei no. w ogóle wszędzie daje czosnkiem. To ja, ja miałam wrażenie, że ja po prostu czytam książkę mojego kolegi, z którym kiedyś byłam na tej delegacji w Korei on tak nienawidził Korei i mówił, jak to śmierdzi czosnkiem i kimchi. Tak gadał. A nie śmierdziało wszystkim. Ja, ja tak troszeczkę czułam, że to jest jakby pisane z perspektywy osoby, która jest w Korei właśnie te, przez te pierwsze miesiące i zwykle to jest tak, że albo ludzie są zachłyśnięci Koreą na początku, albo jej faktycznie nienawidzą. I to była perspektywa tej drugiej osoby. Bo tyle nawrzucania na, na koreańskie jedzenie, po prostu ja naprawdę dawno nie widziałam, jakie to koreańskie no. jedzenie jest niedobre. Ja zresztą dam dużo przykładów na Instagramie ja stwierdziłam, że już koniec, nie będę więcej, bo tam było więcej przykładów Ty. różnych. Ja się skupiłam na tym jedzeniu, no. bo to jedzenie mnie najbardziej ubodło. Mm -hmm. No i to tyle chyba, co chciałam powiedzieć tej książce. Przejdźmy tak, do tego, które nam się tyle. bardziej podobały. Tak, tak, no po prostu trzeba było poruszyć ten temat, już więcej nie jedziemy i teraz książka Almond. Almond to jest książka, która ma na okładce z tyłu napisane <głos> <głos> taką jedno zdanie tam jest, czekaj, nie mam gdzieś blisko, i tam jest podpisane pyra w Korei, więc <głos> jakby Pyra w Korei. No już mamy polecenie. W tak, w tak, to jest książka, książkę, więc oczywiście sięgnęłam po nią. No, dziękuję. O, to jest książka... <śmiech> Jak Ci się to podobało? Jest książka? Podobało mi się, ja lubię takie książki, to jest taka trochę nastolatkowa książka, no nie? Tak, tak, tak. tak to jest. I, 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 I ja ją chciałam, ona w ogóle była często na, w księgarniach koreańskich na tych półkach, gdzie są bestsellery. Ja tak, już chciałam wziąć po, kora, wziąć po pokorajsku, ale tak sobie myślałam, tak tego nie przeczytam, bo się będę męczyć, wiesz, że po koreańsku uh -huh. i w ogóle. I w końcu uh -huh. jak, jak była w Polsce, no to się bardzo ucieszyłam uh -huh. y i od razu po nią sięgnęłam, więc to mogę, mogę polecić. Jak ktoś mało jest koraleńskich książek teraz, i jak są, to często są właśnie jakieś takie troszeczkę. Mm, no nie wiem, też miałam jakąś książkę gdzieś mi się przewinęła, y jakaś taka, że o, o jakiś zdradach, kobietach, coś tam taka bardziej romansidło i takie książki uh -huh. średnie mi się koreańskie podobają, jakoś to nie, nie pasuje mi, ale właśnie uh -huh. takie nastolatkowe książki koreańskie, myślę, że im więcej uh -huh. będzie ich, tym lepiej. No ciężko jest, bo Koreańczycy też mają dosyć specyficzny rynek, jeżeli chodzi o literaturę, no, więc bardzo, no. ciężko jest coś polecać, jak coś jest potem przetłumaczone na polski, to na przykład jest albo literatura piękna, którą ciężko na przykład niektórym zrozumieć, nie na przykład ja, literatura piękna, my się nie zgadzamy w ogóle, <głosy> A takie właśnie dla nastolatków, albo takie leki, albo jakieś akcje, albo coś w tym stylu, no to, to jego tego jest mało i jak jest właśnie przetłumaczone potem na polski i jest faktycznie fajne, to ja z chęcią polecę, więc ja bardzo się cieszę, że w ogóle zostałam poproszona o współpracę, no. bo absolutnie tutaj polecam to z całego serca, już nawet nieważne, czy współpraca, czy nie, bo naprawdę fajne. Tuż tak. za to mi nie płacą tutaj, że to teraz zachłoną, tak? No. Tak. Tak. I następna książka, którą ostatnio przeczytałam, bo, bo dostałam ją w ogóle na spotkaniu w Warszawie. To jest autoryzowana, jedyna, jakbyś to tak było napisane na okładce, The Beatles po prostu na okładce. Jest, uh -huh. i jest jedyna autoryzowana, uh -huh. nie autoryzowana, kurczę. Ażem głupotniewana. No, biografia Beatlesów. I, tak, i, tak. I, I jak wiecie, może wiecie, może nie wiecie, ja jestem wielką fanką, więc wchłonęłam ją bardzo szybko i też mi się podobała. Jak ktoś jest fanem Beatlesów, to myślę, że może sobie przeczytać, zapoznać się z niektórymi faktami, o których nie wiedział z życia tej wspaniałej, cudownej grupy. I, i kolejna książka, którą ja ostatnio też przeczytałam i to był już mój drugi raz. Jak ją przeczytałam, to mhm. były Dziwne Rosy Jane Eyre, bo Mm, też ją dostałam na spotkanie autorskim od kogoś i, i ja już ją kiedyś czytałam, ale bardzo mi się podoba, więc przeczytałam jeszcze raz i polecam, jeżeli lubicie kostiumowe książki, <grym>, jeżeli lubicie takie książki, które się działy dawno, książki. No, <grym>, nowe określenie tak, jeżeli lubicie takie, taka, wiecie, Anglia y, da, dawna mhm. Anglia, to polecam bardzo, bardzo, bardzo tak, i to są jedyne książki które ostatnio przeczytałam to widzę, że całkiem dużo właśnie czytasz ostatnimi czasy, w przeciwieństwie do mnie, że ja więcej oglądam, bo ja zwłaszcza jak coś robię, to zawsze coś oglądam, a czytać nie mam kiedy. I ja właśnie jestem w przeciwieństwie do Ciebie też pozytywnie nastawiona do audiobooków, Aha. chociaż ostatnio zaczęłam, skończyłam takie fantazy troszeczkę, takie, a dzieje się trochę ala w Japonii, ale takiej mhm. fantazy Japonii i tam też takie trochę ala koreańskie są w trendy i w ogóle to się nazywało Sword of Kajgen, Kajgen, Nie wiem. W każdym razie to jest wszystko po angielsku, więc nie jest na pewno wydane po polsku. Aha. E, więc tutaj najwyżej, najwyżej ja wam zrobię taką w komentarzu, bo to za dużo, żeby Wiola, która będzie montować potem ten odcinek, żeby ta was zostawiała, więc ja po prostu zostawię później, jak będzie już wrzucony ten odcinek dla was. Szukajcie komentarza przypiętego albo mojego komentarza po prostu i tam będą moje polecajki po prostu, żeby się biedna Wiola nie zamęczyła. E, e, I i zaczęłam czytać kolejną też fantazję, nie fantazję, science fiction fantasy, ciężko to określić. E, taką książkę chyba się nazywa Iron, Iron Widow, czyli Żelazna Wdowa, tak, dobrze mówię? Tak. I to jest, e, w Chinach się dzieje, ale w takich Chinach science fiction post postapokaliptycznych i to jest takie społeczeństwo niby właśnie takie niby zacofane, a niby wiesz, masz jakieś cyborgi, a na przykład yy, wiesz co w Chinach robili kiedyś yy, kobietom niby znaczy nie wiem na ile to było powszechne ale że na przykład im zmniejszano te nogi łamano no, stopy no, no, no. i zmniejszano im stopy no to na przykład ten, ten, taka tradycja została i takie, to, to takie pomieszanie właśnie tej takiej starych, starych takich Chin Aha. i potem masz jakieś cyborgi, kosmitów i tak dalej. Także jestem dopiero na samym początku, ale już jest ciekawy. ciekawy Że to też zostawię jako moją polecajkę. No, no. no To ciekawe. No. Lubisz takie science fiction, takie mm, takie no. Yeah. Tak, spekulatywny. O właśnie, tak chciałam to powiedzieć na pewno. Tak. To słowo właśnie. Myślałam o nim. Ha, ha, ha. Pierwsze słyszę, co nie? nie no, to. A, a takie fantazy, takie fantazy fantazy lubisz, czy nie? To, takie e, wiesz, jakieś, mniej. jakieś Wiedźminy tego typu sprawy? Wiedźmina lubiłam jako serial, a Wiedźmina czytać czytałam kiedyś, jak byłam bardzo młoda, ale na przykład już drugi raz nie. Ja bardziej właśnie od fantazji wolę science fiction. Hmm, rozumiem. Ja też tak mam, że jeżeli już miałabym wybierać z tych dwóch, to raczej science fiction niż fantasy. No. Nie mówię, że nie, bo czasami słucham, no. czytam sobie właśnie jakieś fantazje. Tylko, że na przykład fantazje jest bardzo ciężkie jako audiobooki, bo tam jest często dużo takich wymyślonych nazw i potem to wszystko wspominać to też jest ciężko. Lepiej jak się widzi, jak się jest już z nie? No, ale mogę wam polecić parę science fiction, które lubię, bo tutaj już możemy przejść płynnie do naszych takich polecajek tak, tak. książkowych. Tak. Ja tutaj polecę ze science fiction, jeżeli chcecie takie lżejsze science fiction, takie powiedziałabym, że nie chcecie za dużo takiej technologii, żeby to było bardzo techniczne, jakieś takie opisy, jakieś wiecie, fizyczne czy coś, że naprawdę dużo nie idzie zrozumieć tego, to ja polecam serię, o mój Boże, teraz nie pamiętam jak ona się po polsku nazywa, Kroniki Lunarne chyba? Cinder? Pierwsza część się nazywa Aha. Cinder. I to jest są cztery książki, Mm -hmm. e, pierwsza jest Cinder i opowie... To są, to jest science fiction, dzieje się w przyszłości oczywiście, ale to jest wszystko na bazie mm, baśni, więc pierwsza Cinder jest od Cinderella, czyli Kopciuszek. Mm -hmm. e, I ona na przykład jest cyborgiem, czyli tam ma jakąś tam, nie wiem, sztuczną nogę czy coś. O. Potem następna jest Scarlet i to jest czerwony kapturek. Potem Aha. następna jest Kres, to jest e, kurczę, ta, 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 ta co jest... E, w Tangled z Disneya, to która to jest tam z baśni, ta co tam miała tego warkocza takiego, ona to jest, jest tak, się... czekaj, czekaj, czekaj czeka, czeka, wiem, 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 wiem Roszpunka yy, Rożpunka. Barbie jako tak, Roszpunka zawsze mi się to kojarzy, że taka reklama <grym> była no no i czwarta część to jest Winter czyli Królewna Śnieżka i to jest naprawdę, ja bardzo, bardzo polecam, bo uwielbiam to jest chyba jedna z moich ukochanych serii w ogóle, pierwsza jeżeli wam się nie spodoba książka, to przebrnijcie przez nią, bo mi się też pierwsza nie podobała. Aha, czyli mówisz nie zrażać się. Nie zrażać się do tej pierwszej, bo e, późniejsze są super. Ja byłam absolutnie zakochana e, w, tych, e, w tych książkach. Aha. Ja bardzo polecam, jeżeli ktoś z was czytał, to w ogóle dajcie mi znać, napiszcie do mnie jakąś dm Ja uwielbiam te książki, nikt ich nie zna. Saga, saga księżycowa się po polsku nazywa. Saga napiszcie do Agnieszki, bo... Żeby nie było smutno tak. tego, co ona nie, na pewno bardzo dużo jest osób, tylko po prostu akurat nie rozmawialiście o tym, tak. Właśnie, bo to jest w Polsce już wydane normalnie, saga księżycowa, to się nazywa, to jest wszystko po polsku, także czytajcie to, bo to jest super. Mi smutno. Dobrze. A jeszcze z takich y, science fiction, które chyba, myślę, że tego nie trzeba przedstawiać, bo to był hit parę lat temu, Marsjanin. Mm -hmm. um, to jest z Mattem Daimonem tak. film tu o, na, te, na, tam na tam podstawie, na... No. O widzisz. A film był super, książka jest równie rewelacyjna. Obie te rzeczy super są. Bo ja pamiętam, że ja czytam książkę, byłam mega pod wrażeniem, a potem poszliśmy z Tydzinem na film, który też nie, nie, nie czytał książki, ale też film mu się bardzo, bardzo podobał. Także polecam i film, i książkę. Aha, no to dobrze. No, no. to ja nawet ja nie wiem, bo jak Matt Daimon to ja nawet się nie zagłębiłam, że jest książka. Ale film był super. Jest książka. To jest na podstawie. Tak, jest na podstawie książki, która też jest super, naprawdę rewelacyjna. Uh -huh. Jak on na tych ziemniakach tam żył w kosmosie. <grym> <grym> tak. Spojle. Co ty ehm, jeszcze masz? Co to jeszcze mam? Dużo tego, to jest to Science fiction to chyba to. No uh -huh. ja mam dużo wypisanych tutaj, żeby was zaciekawić. Uh -huh. Jeżeli lubicie romanse, nie wiem uh -huh. czy jest po polsku wydana. Wydaje mi się, że nie jest po polsku wydana, ale moja ulubiona romansowa książka autorki Sally Thorn jest mm -hmm. um, Hating Game się nazywa. Wydaje mm -hmm. mi się, że nie będzie po polsku. Mm -hmm. Wydaje mi się, że nie będzie, ale ja tutaj na pewno to zostawię Wam w, w komentarzu. To jest książka, to jest romans, jeżeli lubicie romans, to jest romans taki biurowy, dwóch asystentów, tam szefa, szefowej się bardzo nienawidzi, no i oczywiście od nienawiści do miłości to jest bardzo y, krótka droga, więc wiecie o co chodzi. Jeżeli lubicie taki motyw, to ja polecam. Mm -hmm. To mówisz. I... Sali no, Sali Torn, tak. Mm -hmm. To ja sobie muszę zapisać. Wydaje bo mi się, to... że mówisz romansowe, ale. Tak, ten, innych ale nie nie czytałam. Ogólnie ciekawy, tak? Aha. Tak, tak, tak. Innych i nie czytałam, ale ta mi się bardzo podobała. Nie bez oczekiwań podeszłam do tego. No. Mam dosyć wysokie tutaj recenzje. Widzę, uh -huh. że ludzie lubią tą książkę, więc może w większej liczbie osób się spodoba. Uh -huh. No to super. No to dziękujemy uh -huh. za polecąko. I coś tam jeszcze masz? Bo masz. Ja mam bardzo dużo. No, no mam, dajesz, Jeżeli chcecie dajesz. coś w polskich klimatach, polska uh -huh. książka, to jest też cała seria, Seria się nazywa Fanfic i ona traktuje o osobach, o młodzieży, bo to są książki młodzieżowe LGBT. To jest o, o osobach trans, to jest o gejach, lesbijkach, osobach, które po prostu odkrywają swoją tożsamość i to jest napisane bardzo inkluzywnie, mhm. bardzo ciepła to jest opowieść, bardzo fajna, cała mhm. seria jest super. I, I naprawdę polecam, to, to jest dosyć, myślę, że głośna pozycja, że dużo osób o tym słyszało. Jeżeli nie słyszeliście, to polecam. Fanfic. Się ja nazywa. nie słyszałam, Fanfic. ale już się zainteresuję. I dzieje się w ogóle w Poznaniu cała ta seria, także to też jest bardzo miłe. Tak. Pewno, ale znaczy bardzo mało jest tego Poznania. Byłam w szoku, jak czytam, czytam książkę, i nagle coś było, że bohaterowie biegają wokół e, areny w Poznaniu. Ja mówię, a to w Poznaniu faktycznie jest. I, i wiesz, dopiero tam chyba czy czwarte książki się zorientowałam tym Aha. Osobom, ale nie? Aha. To było takie smutne, mogło być więcej tego Poznania. Poznanie powinno, wię... powinno, być. powinno być więcej, nie? No, tak. No wspominałam o audiobookach jak rozmawiałyśmy o tych narratorach którzy się za bardzo wczuwają to wspominałam o non-fiction czyli tak, książki tak. niefabularne słuchać tak. jako audiobooki i tutaj jeżeli jesteście zainteresowani E, właśnie Czarnobylem, o którym wspominałam. To ja bardzo polecam książkę, która się nazywa O północy w Czarnobylu. Nieznana prawda o największej nuklearnej katastrofie. E, I to możecie sobie sparować w ogóle też z serialem Czarnobyl. No Właśnie, oglądałam. Bardzo ważny, produkcji HBO. On jest rewelacyjny w ogóle ten serial. Tak, jest naprawdę tak, na znaczy Rewelacyjny, ale właśnie, właśnie. właśnie no. Tak. Tak, jest naprawdę no, przejmujący. Ja pamiętam, że ja go włączyłam chyba o 23 kiedyś no mm -hmm. i nie poszłam spać, dopóki nie obejrzałam wszystkich odcinków. Nie? Tak, myśmy z mężem <laughs> też tak oglądali właśnie całą noc praktycznie. E, tak, tego, naprawdę, ten Czarnobyl. Serial. No. świetne. No i jeżeli byście chcieli, ja właśnie po tym serialu tak chciałam sobie rozszerzyć trochę wiedzę mm -hmm. o tym, co się działo i właśnie przeczytałam O Północy w Czarnobylu i naprawdę polecam, bo świetna książka. Tak. Tak. tak to i to, tak. No i to Agnieszka poleciła Czernobyl, ja też mogę się podpisać, chociaż książki nie czytałam, ale serial tak. Serial jest naprawdę. No, te wszystkie nagrody, które on tam otrzymał, to na pewno no, zasłużył, bo jest świetny serial. W Korei niedostępny, chyba że na VOD, myśmy właśnie na VOD to znaleźli, bo tak. HBO nie mamy. My też, na VOD, na, na, telewizorze. na telewizorze. Tak, tak, my też. Ja tak, ja tak patrzę, no. jest, kurczę, włączam, bo. bo słyszałam tyle dobrego o tym serialu, nie? No, dokładnie. A tutaj niestety mamy, mamy Disney+, Plus nie mamy, nie mamy HBO. Tak. E, a z koreańskich w ogóle też mam coś o, do powiedzenia. no to, no, to, to ja bardzo ciekawe. No, o Almond już mówiłyśmy, nie? Tak, tak, było Almond. Także tutaj nie mam co... Nie mam co polecać, czekaj, bo tu muszę sobie otworzyć, co ja tutaj mam w ogóle do polecania, żeby wiedzieć, co policzę, po, po, polecam. No, Almond, co już mówiłyśmy. I to każdy chyba wie, że Kim ji urodzona w 1982 roku, to też każdy wie, to przecież była głośna premiera w Polsce, bardzo głośna książka i wiecie, że to musicie przeczytać, jeżeli jeszcze nie czytaliście. I to jak to trzeba, jeśli co Koreą interesuje, to szanujmy się. Tak, bo tutaj... Tak, bo tutaj bardzo dużo koreańskich takich m, kulturowych rzeczy wy, wynika i tu dużo się możecie dowiedzieć o Korei, jak to wygląda obecnie, czy tam parę lat temu, jak to wyglądało. A jeszcze chcę polecić, polecić książkę, która... E, ja ją czytałam po koreańsku. E, to jest taka nowelka, bardzo krótka, ona miała tam po 100, 100, około 100 stron i tutaj widzę, że jest wydana po angielsku, więc to, jeżeli znacie angielskim, polecam wam, po polsku niestety nie. E, Kim Jong-Ha się nazywa autor, yy, i on, yy, wydaje mi się, że coś jego już jest wydane po polsku, ale to U, chyba nie. To jest nadzieja. E, diary. No właśnie, z nadzieją, że może kiedyś to przetłumaczę, bo to jest mówię, tylko nowelka króciutka. E, diary of a Murderer, czyli no, pamiętniki mordercy. Mm -hmm. um, więc y, to bardzo polecam. Tutaj w e, angielskiej wersji jest wydany jako tam w tomiku, w tomiku opowiadań po prostu, jako jedno z opowiadań, ale możecie to po prostu przeczytać samo, to jedno opowiadanie. E, ja pamiętam, że mną wstrząsnęło, bo y, w ogóle powstał na podstawie tego opowiadania film. Filmu nie polecam, film o, mi się bardzo nie podobał. O, to ciekawe. Tak, czy, to często jest, tak jest, to jest właśnie ciekawe. Bo zmienili bardzo dużo, wiesz? No. W tej książce duż, bardzo ta książka, jakby opowiadanie polegało na tym, na takim elemencie zaskoczenia, dlatego nie chcę nic mówić poza tym tytułem, nie chcę nic mówić o tej książce, bo tutaj chodziło o taki właśnie element zaskoczenia, a w tym filmie jakby mocno, jakby zniwelowali ten, ten mhm. element zaskoczenia i to tak jakby straciło właśnie na takim. No wiesz, ja, ja bardzo lubię, jak mnie zaskakuje jakaś książka czy film. Nie w takim niepozytywnym sensie, w sensie, że czasami autor nie wie co zrobić, to robi jakiś zupełnie taki plot twist, że nie wiadomo skąd to przyszło. Nie, ja lubię jak jest taki, taki że coś tak jest niepokojące, niepokojące, nie wiesz o co chodzi, mm -hmm. próbujesz to rozgryźć, nie, wy, nie udaje ci się i na końcu masz takie zaskoczenie. To w tym sensie to jest, to takie coś lubię i tutaj to było. Dlatego ja to polecam, Wiem, nie chcę mówić więcej, naprawdę, bo chodzi tu właśnie o to, że nie, nie bardzo wiecie o co chodzi i um, narrator jest um, narratorem, któremu nie można wierzyć. O, może w ten sposób powiem. Yy, mm. Bo to jest no właśnie fajne, że mu się miesza, jak on opowiada o czymś. Mu się co chwilę coś miesza, że coś jest, o czymś mówi, potem nagle to znika, potem znowu o tym mówi i nie wiesz, o co chodzi. I to jest super, bo jest takie mega niepokojące. No. Kurczę, zachęciłaś mnie. A, ja, ja wiesz co, i to się da przeczytać po koreańsku, nawet z naszą taką, ja wiem, że my dobrze mówimy po koreańsku, a na przykład z czytaniem jest gorzej, bo naprawdę koreańska literatura jest naprawdę ciężka do czytania. E, to by polecam również, żebyś sobie przeczytała Aha. po koreańsku, nie wiem jak po angielsku. Jeżeli udałoby Ci się po angielsku, to też myślę, że będzie spoko, ale Aha. po koreańsku to był taki klimacik e, i to tyle chyba z fabularnych książek koreańskich, a z niefabularnych jest Dziewczyna o siedmiu imionach. Jeżeli interesuje Was Korea Północna, to ta książka o, takich, no, o tych uciekinierach z Korei Północnej jest dużo książek, tak dużo osób, które po prostu swoje pamiętniki wydają czy coś i tak. z tych książek najbardziej podobała mi się dziewczyna o siedmiu imionach. O, no to, to też, to bardzo wiele w ogóle, wielu naszych widzów, wiele naszych widzy, yy, nie, jeszcze raz, bardzo wiele słuchaczy yy, naszego podcastu jest też zainteresowany Koreą Północną, często pojawiają się jakieś tak. pytania. No Rzadko może, mamy szansę na nie odpowiedzieć, bo szczerze mówiąc, niewiele wiemy na ten temat, prawda? Ale jak masz tak, coś tak, do za, tak. za polecenia w tym temacie, to bardzo super. Tak, mam do polecenia właśnie tę konkretną książkę, bo dużo osób na przykład. Ym, jedne, ta jest jedna taka ym, z Korei Północnej dziewczyna, która tam chyba teraz w Stanach mieszka i ona jest taką twarzą się stała. To się <śmiech> ta taka taka yy, Z, Korei, yy, z yy, ją Na YouTubie co jest? Tak, tak, i ona też ma YouTube, właśnie. I ona się ona bardzo się zmieniła, tam. no nie? Znaczy, tak wyglądował mm, bardzo. No tak, to. O, tak, ale. To by po tym miał kojarzy, że się ja właśnie... bardzo zmieniła. Ja najbardziej właśnie z tego, że ona często te wszystkie wywiady robiła, tak. i programy i, i właśnie o niej było głośno, a fajnie jest poznać jeszcze inne perspektywy i tutaj ta no dziewczyna właśnie. o 7 imionach, to też było fajne, że ona się nie, kreowa nie kreowała na jakąś biedną osobę, że tutaj żyliśmy tak po prostu, że tam, nie wiem, korę z drzew zbieraliśmy czy coś, tylko właśnie ta dziewczyna o 7 imionach, z tego co pamiętam, to była dziewczyna z klasy średniej w Korei Północnej, czyli ona sobie tam jakoś dobrze żyła. Mm -hmm. Także to też jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe, że w ogóle spodpadli. są tam takie osoby, no nie? Że tam też tak, 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 i potem uciekają. Ich, nie? Właśnie, to właśnie, często też właśnie takie osoby mają szansę na ucieczkę, no bo przecież za, 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 bez pieniędzy nie uciekniesz, no nie? Tak, tak, no i potem, że ich nie uszukają i tak dalej, więc no. e, tutaj pamiętam, że jak ja, ja to czytałam już dobre parę, parę lat temu, ale pamiętam, że no dosyć mną wstrząsnęła, zapadła mhm. mi w pamięć ta książka. Tak. Także tyle z moich polecajek książkowych wow. tak e, no. na podstawie. Takie, 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 wiesz, tutaj bazowe tylko tutaj mhm. troszeczkę. E, tak, tak, tak na początek po prostu. Tak, Agnieszka powiedziała bazowymi polecajkami, mamy 40 e. minut podcastu, nie? Ja nie wiem, czy ja o jeszcze do powiedzenia. Nie no, ja tam te książki, co ostatnio przeczytałam, to były moje takie polecajki, oprócz tego, wiecie, tej jednej, ale. Ja w ogóle przez ten czas, jak byłam, w, zawsze jestem w Korei, to mało mam szans na czytanie książek. Jakoś, bo te po angielsku jakoś nie wiem, nie czytam za bardzo. Po koreańsku mhm. to wiesz, jak się kończy u mnie. A do polskich książek jest ciężki dostęp. Jeszcze ja bardzo lubię na papierze mieć. W ogóle nie. nie Ta, no, faktycznie. Jest ciężko. Dlatego ja dopiero teraz, jak byłam w Polsce, już ten czas to w tych pociągach i w ogóle troszeczkę sobie mogłam poczytać. A takich innych polecajek, polecajek, to mam z takich troszeczkę moich studiowych nastoletnich lat, ale ja też nie jestem jakąś mm, wielką tą znawczynią i ja bardzo stereotypowo jadę, bo na przykład kocham wszystkie książki Jane Austen, czyli te wszystkie dumy i uprzedzenia i w ogóle, to, to ja bardzo to lubię. I to, Widzisz, że są... tak różnimy, bo ja jej tak nie, nie znosiłam tej dumy i uprzedzenia. O Boże! Tak mi się nie podoba. Nie. Dobrze. Rozłam tutaj w naszym podcaście. Do, do, dobrze, wpisujcie miasta w komentarzach. Kto lubi, kto nie lubi, robimy bitwę. Bo po prostu co teraz? Co to się porobiło? Ja nie wiem, czy ja mogę do końca tego podcastu tutaj wytrzymać. Nie no, ciekawe bardzo. No, bo musisz, że lubię, ja, wolałam, ja wolałam brątę. ja Oho. wolałam Bronte na przykład niż Austen, bo ona tam te wichrowe góża, te mroczne wszystkie rzeczy, to ja no. lubiłam bardziej mrocznie niż tak mięciutko, ciepłutko i uroczo. A to ja tak sobie, tak sobie, ale też nie pogardzę. No, widzisz. Nie pogardzę. No, widzisz. I, I tak, i no to więc tak widzicie, Jane Austen, no, wiele polecam, Agnieszka nie polecam. I co ja tu jeszcze lubię? <śmiech> <śmiech> jest też bardzo lubię komediowe książki, więc wszystko co jest zabawne. I tutaj też chciałabym Was poprosić bardzo o. Taki, taką polecajkę w komentarzach, bo przed moim wylotem do, yy, do Korei to jeszcze sobie zdążę nakupić troszeczkę. Jakbyście mogli polecić mm -hmm. w komentarzach jakieś zabawne książki. Zabawne. Ja bardzo kocham zabawne książki, a jest ich mało zwykle. I, i uh -huh. takie wiesz, na przykład mnie bardzo, no nie wiem, ba, bardzo mnie bawi yy, yy, ten Bridget Jones, no bawi mnie bardzo, kocham to czytać, jak mam słuchać. No właśnie, daj przykład, mi, daj przykład tak. co cię bawi, bo tak. humor jest jednak relatywny, nie tak, więc, mam, więc musisz podać przykłady, co mniej więcej jest... No. Kogoś może bawić coś innego niż ciebie, nie? Tak, musisz podać, żeby tak trochę ci w gust trafili, bo żebyście nie trafili, trafili to co? w gust. No więc macie człowieka, którego. No, książki Jane Austen nie bawił, bo tam jest taki humor w środku, ale no, powiedzmy, nie takie, nie, nie w tą zabawność idziemy. Raczej znaczy w taką jak w Bridget Jones, jest taka seria książek. Yy, o Rudolfie Gąbczaku nie wiem czy ktoś to kojarzy, są so takie nastolatkowe jest? książki na przykład jedna się nazywa Seks i inne przykrości i to jest takie pisane w formie Aha. pamiętnika troszeczkę i to jest troszeczkę jakby ściągnięte z takich brytyjskich książek, których tytułu w ogóle sobie od nie mogę przypomnieć, też taki, mhm. e, też taki pamiętnik mężczyzny powiedzmy, który jest dość zabawny i on jest taki niedostosowany do życia w społeczeństwie zupełnie takie rzeczy mnie bawią, więc proszę mi polecać mhm. dziękuję bardzo co ciekawe. Proszę bardzo. To słuchajcie, komediowe, śmieszne, m, u, zabawne książki. Fabularne, tak? Fabularne. Tutaj polecajcie. polecajcie. Ale jakieś takie właśnie też romansowe czy niekoniecznie? Mogą być, nie muszą. Nie muszą. Chyba yy. yy, Confessions of a Shopaholic są chyba z takich komediowych, z tego co kojarzę. Zapu zakupoholiczka? Nie, Ale nie, to, po to, to książka też była, nie? znaczy to film też był, nie? Pewnie tak, na no podstawie no, książek, bo to książki Bo były, to, 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 to film mnie nie bawił, film mnie nie bawił, to filmie nie jest tą no drogą. To nie, to nie próbuj, to nie, nie tą drogą, no, okej, okay. bo ja nie też da. słyszałam słabe o tym, o tym. No to widzisz. niektórzy kochają, niektórzy nie, no. Widzisz, jak tak. to jest z tym humorem, nie? Tak, więc bardzo bardzo jestem ciekawa, co tam polecicie, czy coś polecicie. I no, ja już dużo się nagadałam wcześniej o tych książkach, to może przejdźmy w ogóle do filmu, bo już, już długo tak, gadamy. Tak, filmy, o filmach można długo, ale ja bo nie chciałam... O seriale miały być. Bo, słuchajcie, to jest seriale i filmy, ale ja o filmach chciałam tylko tak jakby no? mm, rodzajowo, bo ja mhm. tylko jeden rodzaj filmów podzieli tutaj. Mhm. polecić naszym słuchaczom. Mhm. Słuchajcie, jeżeli A. lubicie sobie popłakać na filmach, bo ja sobie no. lubię popłakać na filmach, ja tak. to ja polecam, mam taki zestaw Przygotuj chusteczki, będzie morze. No. Albo ocean nawet. Łez. Mhm. Przede wszystkim zawsze. Ja widziałam ten film was 10 razy. Zawsze działa na mnie Zielona Mila. Mm -hmm. y, to jest film na podstawie książki Stephena Kinga, zresztą. Tak. Y, książka średnio mi się podobała, szczerze powiedziawszy. Mi się wziw, szukała... każda Stephena Nie. Kinga średnio podoba. <głos> Bo on, ma, on, ma, on jest taki specyficzny dosyć. To to on to Stephen. Tak, czytliwy, a potem końcówkę to ma takie eh, na no. końcówce. No. Ale y, pamiętam, że Zielona Mila książka była ok, ale jednak film robi mega mega wrażenie zawsze na mnie, także zawsze ryczę. Mm -hmm. y, Potem jest taki film, który zresztą polecił mi Tedzin i powiedział Kot, Bob i ja i to było zresztą w Korei dosyć popularny film. Ja nie wiedziałam o tym. Aha. To, jest na, to jest film, który jest oparty na faktach i mhm. jest o bezdomnym Brytyjczyku bodajże, który adoptuje kota. Mm -hmm. i jest właśnie przygody po prostu z nimi, z tym kotem i ten kot, ten kot, nie wiem, czy nadal żyje jeszcze ten kot, w każdym razie no ja ryczałam jak bóbr, jak zawsze, bo mm -hmm. jak jest o zwierzątkach, to słuchajcie. Mm -hmm. e, także ja bardzo polecam ten film i chyba nawet ma jakąś świąteczną, świąteczną wersję, w sensie jest jakiś jeszcze dodat se sequel czy coś takiego, mm -hmm. właśnie świąteczny, muszę go obejrzeć, bo ten kot był super. Mm -hmm. e, I jeżeli jak jesteśmy przy temacie zwierząt, to jest film Marley i ja, nie mhm. wiem, czy słyszałaś o tym filmie, ja? Tak, słyszałam, nie. oglądałam, oglądałam. Słysza, oglądałaś, tak? Nie okay, płakałam. Bo to jest... No, o, i ty jesteś bez serca. Gdzie dla mnie to jest film, który... To jest film dla mnie, który... Zresztą dla wielu ludzi to jest film, który po prostu wyrywa serce. Mhm. Absolutnie, z klatki piersiowej. I dla mnie to jest film, którego ja wiem, że ja nie jestem w stanie drugi raz obejrzeć. Ja mhm. pamiętam, że ja go widziałam raz. ja powiedziałam, że już nigdy więcej go nie obejrzę. To jest film z Owenem Wilsonem z mm -hmm. Jennifer Aniston, tak? mm -hmm. dobrze pamiętam? I to jest film po prostu o piesku, którego oni mają, o Golden Retrieverze. I e, tak, nie, e, po prostu film, który rozdziera serce absolutnie i ja wyłam. Tak samo płakałam na filmie, który się nazywa Most do Terabiti, mm -hmm. też na podstawie książki. Mm -hmm. e, I Mulę Róż, to jeżeli lubicie e, musicale. O. I Mulę Rusz też płakałam. O! Nie, no... To... <laughs> To są tak? po prostu te y różnice między a no, Agnieszką wychodzą na takich poecajkach, bo y tak mamy zupełnie inne postrzeganie. No, to jest bardzo ciekawe. A to na czym ty płaczesz? To na czym ty ja płaczesz, płaczę powiedz, tak. Dziewczyna. No już polecamy, tak. Ja bardzo lubię no, no. kinematografię, y taką, która jest już troszkę leciwa i moim ulubionym filmem czasów jest Love Story z 1970 roku. Nie wiem, czy widzieliście. jeżeli Nie widzieliście. Jezu, Działam. Agnieszka! <laughs> <laughs> <Jest> no. taki... <laughs> Tutaj, to jest taki kontro, jaki no. kontrowersyjny dzisiaj temat w ogóle no. wleciał. Weź się ogarnij. Tyle o sobie się dowiadujemy. No. A obejrzę, nie. bo chciałam kiedyś tylko... Na story jeszcze cudowne. Chciałam powiedzieć, że robią laptory, a nie to chyba West Side Story zrobili nowego. Tak, tak, to West coś. Jest coś, story. coś, coś story, nie, nowego, nie? story nie można robić jeszcze raz, bo tego się nie da zrobić okay. lepiej i to rozumiem, jest, ja to rozumiem. oglądam co, co roku w walentynki i sobie płaczę, kocham mój walentynkowy rytuał I, i po okay, prostu, okay. nie, Love story jest cudowne i będziecie już płakać, ja już płakałam jak byłam, nie wiem, w podstawówce już na tym płakam, w gimnazji na tym płakam, w liceum na tym płakam, daj na tym płaczę i to, i to oglądam, kocham, okay. tak, Love story. a obejrze. drugi taki film i ja teraz przed chwilą znalazłam na filmu, że da się go zobaczyć na jakimś VOD, a kiedyś się nie dało i pamiętam, że jakoś go zdobywałam, bo widziałam go w telewizji, to jest pierwszy film, który wyreżyserował w ogóle Robert Redford, w sensie w jego historii filmowej, on jest nie tylko aktorem, kocham Roberta Redforda, aktor, ja w ogóle znajduję w sobie jakąś tą y tak wiekowo trochę nie pasują do mnie te filmy, które lubię, ale... Właśnie chciałam powiedzieć, no, że tak Robert to, to jest najpiękniejszy mężczyzna na świecie, moim zdaniem. Uh -huh. I, I on uh -huh. jest nie tylko aktorem, ale też reżyserem oczywiście, znaczy wyreżyserował parę filmów i pierwszym filmem, który wyreżyserował jest film "Zwyczajni ludzie, Ordinary People, się nazywa 1980 roku i to jest cudowny uh -huh. film i też się na nim Aha. płacze, jest bardzo taki, y, znaczy mnie bardzo porusza do głębi, to jest film o, to opowiada historię o takim chłopaku, który miał też brata, ale ten brat y, y, umarł i takie, to jest taka zwyczajna rodzina i naprawdę zwyczajni ludzie, ale coś jest mhm. w tym filmie takiego, że bardzo nie wzrusza, i chyba da się go gdzieś na VOD zobaczyć, więc bardzo polecam, w ogóle ten film dostał Oscara, i to był w 1980 roku i to był bardzo, y, wtedy to było takie bardzo kontrowersyjne, bo wszyscy myśleli, że dostanie inny film Oscara, a ten dostał i ja się bardzo zgadzam z tym, że ten dostał, więc polecam. Są takie dwa moje, top dwa filmy, na których płaczę i które są moje najukochańsze na świecie.
1: To Staram widzę, się streszczyć.
0: za najlepszy film nawet, no. Najlepszy film. No to, to trzeba będzie obczaić, ale przede wszystkim muszę obczaić chyba Love Story. Tak, <laughs> Mm, tak że, tak, 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 Także tego. Także tego. Ja Także tego, tak, no? tego, słuchaj. E, co my tu jeszcze a, mamy? Nawet y, tutaj przechodzimy do dram chyba już potem, chyba bo tak. słuchajcie, gadamy, że no. trzeba przejść do koreańskich dram, bo to was na pewno interesuje, ale y, tutaj się będziemy streszczać, bo słuchajcie, cały odcinek mamy po, y, poświęcony dramom koreańskim. Tak, nie? no właśnie, więc ja więc tam chyba mówię wszystko to, to samo, co mam tu teraz do powiedzenia. <laughs> Trochę mi się pozmieniało, tak, ale... tylko... No. O, no to powiedz, co ci się zmieniło. Bo jest ten drama, której, jak w sumie nigdy nie polecam, ale tak sobie teraz do niej ciepło wracam, jak sobie o niej pomyślę, to jest Pionijom y Sepioli, czyli convenience Store Sepiol, czyli o, to jest drama z Dziecian z... łukiem, najpiękniejszym koreańskim aktorem na świecie. Aha. No, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wcale nie jestem tendencyjna, prawda? Ale no, <śmiech> bardzo jest taka lekka i polecam w sumie. To jest, jest o, o, o takim sklepie całodobowym. Znaczy tamten sklep całodobowy nie jest takim bardzo ważnym elementem, chociaż jest w tytule, prawda, ale, ale no, fajna tak. drama, no i oczywiście Aha. polecam też z takich lekkich, y, to już polecam w tamtym odcinku też, Wild Lifting ferry Kim Bok -Ju, czyli mhm. y, ta, to, to, o takiej dziewczynie, co podnosi ciężary, to jest super i polecam też cheesy In Trap, bo też uważam, że jest super. Chociaż jest trochę dziwne mhm. i polecam Reply jest 1988, dziwne. to jest drama, którą zawsze polecam, Agnieszka na pewno jeszcze nie widziała, to sobie nadrobi, prawda? No kiedyś sobie nadrobię wreszcie, <grym> wreszcie kiedyś nadrobię. Tak, no takie 4, ja 4 i też mam ostatnio problem z tym, że mało oglądam tych dram, odkąd jestem w Korei mhm. w sumie, no... Jakoś. Ja też właśnie mam też problemy z e, dramami. To, co e, słyszeliście w ostatnim mm -hmm. odcinku, jak polecaliśmy dramy, to to jest cały czas e, aktualne dla tak, mnie. No. Zaczęłam oglądać jakieś, jakąś dramę, która teraz jeszcze wychodzi. Która się mm -hmm. nazywa Reflection of You. To jest taka drama o bogatych ludziach, po prostu, ich problemach. Ach, i znowu <laughs> Bo oglądamy, jakieś takie rzeczy są takie rzeczy, no? na, na Ale naprawdę takim mega. No, po prostu jak ja zobaczyłam, jak ci ludzie tam mieszkają w w domkach jednorodzinnych ogrodzonych w Korei to miałam takie, to nie są sprawy normalnych ludzi tak. i tutaj nie i zawsze ja taki wiem, betony są ogrodzony tak, tutaj jest taki eskapizm że no. po prostu tego normalnie nie widać w Korei, nie, nie zobaczycie prawdziwej Korei w takich, takich dramach moim zdaniem tak. to jest naprawdę problemy mega bogatych ludzi i to jest ile procent społeczeństwa jeden nie procent wiem, mniej. Jeden, no, no chyba mniej nawet niż 1% w każdym razie, którzy tak żyją, więc ja stwierdziłam, ja byłam już tak zmęczona tutaj tymi bogatymi ludźmi, że dałam sobie siana, mhm. także jeżeli chcecie coś lekkiego, y, takiego przyjemnego i uroczego na święta sobie obczaić, to Hospital Playlist sobie obczajcie, bo to jest takie zawsze milutkie, oni tam są wszyscy milutcy i uroczy. Mhm. Y I to jest też na polskim Netflixie, więc na spokojnie. I tak samo no. hometown, to, 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 mimo tam skandalu, który wybuchł po no, emisji tego serialu. W sensie nieważne, skandal skandałem, ale historii nie napisał, a jeden aktor, no nie, tylko... Tak ten, jest, więc... dokładnie, tylko no, wiem, że po prostu ludzie po tym mają no. że obejrzeć czy nie. Sam serial, sama drama jest super, więc moim zdaniem jak chcecie sobie tak cieplutko na sertuszku zrobić, to sobie obczajcie. Mm -hmm. no. Bardzo dziękujemy za twoje polecenia serialowe, Agnieszko. Yy, mm -hmm. od dramowe, dwa, no, oczywiście, dramowe, bo dramowe, seriale... Tak, tak, tak to na mi się walnie. Dramowe, serialowe zaraz będą! I tutaj Agnieszka na taką listę, że zaraz nas po prostu wgniecie w podłogę, zobaczycie i oczywiście ten odcinek o, o Dramach linkujemy. Tak, linkujemy, bo to mhm. musicie sobie obczaić, żeby wiedzieć, mhm. o czym w ogóle tu mówiliśmy. Tak. A jeżeli chodzi o seriale, Ech, to ja mam tak. po prostu podział na takie seriale odmurzające i seriale takie tak. mm, niewymagające i takie seriale dobre, które uważam, tak, 10 na 10 super jest, Agnieszka nie? ma tu fajne kategorie podzielone, jest jedna kategoria dobre seriale 10 na 10 i druga kategoria niewymagające i sitkomy. <grych> tak, tak, więc... Tak, niewymagające odmurzające, bo są takie seriale, które potrzebujesz oglądać w tle, jak na przykład, nie wiem myjesz naczynia albo mhm. gotujesz albo coś mhm. robisz, nie? To ja tak ja zawsze lubię sobie puścić, jak już mi się YouTube skończy, nie? <grych> no bo tam, no bo już z YouTube jest problem to, że pięciominutowe do dziesięciominutowych filmików są nie? a ja potrzebuję coś, żeby mi leciało w kółko, nie? Więc no. wchodzi jakiś na przykład cały sezon serialu czasami. No? E, tak. Więc najpierw zacznę od tych niewymagających, odmurzających. No dobrze. Na przykład można sobie obejrzeć, e, tutaj mam seriale, ale też potem mam o reality show. Mhm. O o, też to też to jest e, Od razu. Ciekawa. Aha. E, na przykład takie odmurzających to jest na przykład e, One Day at a Time, ale to mhm. jest dobry serial, do, dobry serial z Sitcom i niestety Netflix to tam skancelował, także jest chyba tylko jeden dwo, albo dwa sezony. To jest taki o rodzinie, r, rodzinie, która chyba, hmm, znaczy to jest drugie pokolenie albo drugie pokolenie imigrantów w Ameryce z o, o. Kuby bodajże i bardzo fajny, bardzo fajny taki Może być ciekawe, no. Sitcom. To pewnie kojarzycie, Kim's Convenience Store. O, ja to kojarzę jest, i nie e, lubię o, bardzo. A ty lubisz? E, to jest, znaczy ja wiesz co pierwsze se sezony robiłam, a potem uh -huh. się robiło coraz dziwniej. Uh -huh. To jest o Kanadyjczykach, w sensie uh -huh. Korańczykach e, też drugiego pokolenia e, w Kanadzie i z tego zresztą serialu e, e, najbardziej znany jest aktor, który potem grał w Marvelu. E, w Shang-Chi, shang, -Chi, shang, -Chi, shang -Chi, się tak. nazywa ten film. Także tak, tam właśnie grał. Eee, Mój mąż jongle, poleca zresztą, tę serię. Mój mąż lubi King's Girl. Ten dzień też bardzo się podobał, ale potem czwarty sezon, jak wleciał, to że nam się przestali, przestaliśmy go oglądać. Mm -hmm. Ja właśnie tak patrzę na tę moją listę i widzę, że dużo takich imigranckich różnych no, takich opowieści. Mam na przykład. Mr. Iglesias to też jest e, e, o takim. E, nauczycielów y, liceum amerykańskim i on jest też pochodzenia jakiegoś, nie wiem, z Poł Ameryki Południowej, bodajże, albo z Meksyku, nie wiem, dokładnie, zawsze mi się myli z którego kraju, ale wydaje mi się, że chyba z Meksyku. W każdym razie też jest to Unbreakable mhm. Kimi Schmidt. To jest w ogóle zakręcona historia i to jest trochę mhm. dziwny serial, więc Przecież jeżeli ja jesteście na coś dziwnego, tam się dziwne rzeczy dzieją, naprawdę. I to jest taki dosyć specyficzny humor, nie każdemu może podejść, mnie śmieszy. Mnie śmieszy, e, ale jest naprawdę dziwny. A ze świątecznych, polecam, był kiedyś taki mm, serial e, Mary Happy, Whatever. Nie wiem, czy drugi sezon wyjdzie, czy nie. To był w zeszłym roku po prostu, wiecie, jak Netflix spuszcza po prostu, w grudniu wypuszcza milion rzeczy świątecznych. To mhm. tam było razem jakby wypuszczone i pamiętam, że mi się mhm. bardzo podobało. To też taki, taki też sitkom trochę. Mhm. No, To świąteczny A z sitcom. Seriali, tak, z dobrych seriali. Tak, tak świąteczny, świąteczny, świąteczny sitcom to był. Mm -hmm. A z dobrych seriali też wszystkie Netflixowe polecam, bo ja jednak bardzo dużo Netflixa oglądam, bo mm -hmm. teraz dopiero Disney Plus wszedł. To na pewno The Crown, czekam na najnowszy sezon, bo The Crown jest. Nie dla każdego. Jeżeli interesuje Was rodzina brytyjska, chociaż oni się zarzekają, że to nie jest prawda, no że właśnie, to, tam to wszystko jest wymyślone. Ale aktorstwo jest rewelacyjne, muzyka jest rewelacyjna i naprawdę ja się tam przejmowałam momentami. Uh -huh. e, Gambit Królowej to był dosyć głośny serial w tym roku. W tym roku? Chyba w tym roku. Zesz... A może w tym? W każdym razie no, był taki serial dosyć głośny o szachach. Uh -huh. Mimo wszystko ekscytujący. Wiedźmin. Ja Wiedźmina polecam zawsze. Wiedźmin mm -hmm. mi się podobał. Wiem, że dużo jest, an, że dużo jest e, ludzi, którym się nie podobał. Mi się Wiedźmin podobał. I teraz wszedł drugi sezon, więc trzeba obczaić. Um, Umbrella Academy Stranger Things to są takie, wiecie, każdy to kojarzy. E, Dark to jest serial niemiecki zresztą. Mm -hmm. I jest też bardzo fajny, jeżeli lubicie sobie, żeby wam e, trybiki w mózgu bardzo pracowały. Myśmy to z Tedzinem oglądali, pamiętam, e, jak wychodziło. Mhm. Czyli co sezon oglądaliśmy, wiesz, raz sezon wychodzi raz na rok, nie? No, no, no. To więc jak wyszedł pierwszy obejrzeliśmy i potem drugi wychodzi, trzeci wychodzi, i więc oglądaliśmy co roku. I włączamy ten drugi czy tam trzeci sezon i tak, czekaj, co tu się działo, bo tam są mm, podróże w czasie. W tym serialu. Mm -hmm. I nigdy nie wiadomo, kto o co chodzi, kto jest czyją matką, kto jest czyim ojcem, wujkiem, i tak dalej. Są takie e, relacje rodzinne, więc ja polecam ten serial po prostu obejrzeć z jednym ciągiem, bo inaczej naprawdę się idzie pogubić. Mm -hmm. Jest bardzo dobry serial. I mm -hmm. ostatni serial, który chcę polecić. To jest Brooklyn nine, -Nine. Jeszcze oh. nie widziałam ostatniego sezonu, ale to jest sitcom o policjantach z Nowego Jorku i to uh. jest naprawdę świetny serial. Ja wydaje mi się, że każdy gdzieś tam się natknął w internecie na jakiegoś gifa z tego serialu, bo to jest tyle y, cytatów z tego można y, walnąć, że ja naprawdę polecam. i Smutno mi, że na razie jeszcze na Netflixie nie widziałam nowego se sezonu, bo chyba nie ma jeszcze. Aha, no, no. To, to czekujemy razem z Tobą. No to tak, Nie jest tak, tak. A bytny. jeszcze chciałam... Serio? Polecam, no? metr, mocno ci polecam, bo to jest naprawdę świetny serial, świetny. Tu się chyba moją nie, nie, nie jest cringe'owy i ten humor jest naprawdę taki niewymuszony i naprawdę inteligentny mhm. momentami. A, a z takich jeszcze odmóżdżacze, um, które oglądam i lubię oglądać, to ja lubię oglądać e, takie programy mm, piekarnicze. O, to <laughs> właśnie, no! No typu ostatnio, najgłupsza rzecz, jaką widziałam ostatnio na Netflixie, to było technicy cukiernicy. Mhm. Że parują jakiegoś inżyniera z piekarzem. No i każą im upiec coś e, takiego niemożliwego, typu ciasto, które będzie pływało na wodzie w kształcie statku, albo wow. most zbudować yeah. z ciasta i w ogóle wszystko z ciasta oczywiście, nie? No. także no, Rewelacja, albo no jest nailed a nailed jest takie troszeczkę specyficzne i mnie momentami wkurza, ale jest fajne jak sobie leci w tle, e, bo biorą po prostu osoby z ulicy, że tak powiem, znaczy to czasami są aktorzy, czasami są jakieś osoby, które się po prostu nie znają mhm. na pieczyni, nie są profesjonalistami i każą im upiec super ekstra zarąbiste jakieś torty i dają im na dwie godziny czasu. Także totalnie jakieś Ach. dziwne rzeczy wychodzą z tego. O matko! No? No, bake, squad. List, i, bake Squad to jest, e, masz czwórkę takich piekarzy, którzy mają za zadanie po, po prostu upiec jakieś ciasto na jakąś imprezę Po prostu przychodzi jakiś e, człowiek i mówi, a mam urodziny cioci mojej ukochanej, która mnie wychowała I to są mi tam 60 urodziny Takie bardzo wholesome, czyli takie, takie że miłe na serduszko I oni potem, e, potem ta osoba wybiera wśród tych czterech tortów, który jest najlepszy i tam robią imprezę. Także to jest mega, mega takie prosta, prosta zasada, a mhm. jest bardzo miłe. I, I oczywiście, wiesz, w niektórych tych takich programach jest, że każdy się po prostu podpieprzają sobie, nie? że tam na przykład ob obgadują się, albo że ta osoba czegoś nie umie, a tutaj jest czekaj, pomogę ci, a mam ci coś przytrzymać i w ogóle, wiesz, że tak uloczą, nie? Mili są. Więc wiesz, tak, no, mili są. To Wiadomo, z takich jeszcze jest Sugar Rush, to jest ta mhm. ileś sezonów na, tym, na Netflixie i to też jest, ale to już jest taki poważny, piekarniczy program, mm -hmm. bo tam po prostu faktycznie są pieka cukiernicy, pie piekarze, którzy umieją to robić i tam uh -huh. naprawdę cuda wychodzą. Uh -huh. e, no. a, a z takich ostatnio co, uh -huh. co oglądam, i to jest naprawdę takie odmurzanie i to jest po prostu, mam takie, takie flashbacki wojenne wręcz do moich czasów. Nie wiem, jak byłam w gimnazjum i były, uh -huh. wiesz, Mean Girls, takie, takie, takie uh -huh. dziewczyny, które po prostu były straszne. To tutaj to oh. całe, cała obsada taka jest. Selling Sunset to się nazywa. O Boże, ja widzę teraz I... na rysunki, znaczy rysunki, plakaty z tego i już widzę, że to by bolało chyba. To jest o, no. słuchaj, agentach nieruchomości w Los Angeles. Mm -hmm. I oni, one sprzedają domy mm -hmm. dla bogaczy. Na takie, mm -hmm. wiesz, no minimum to jest 2,5 miliona, chyba najtańsza, najtańsza chata. Nie? Taka, taka średnia to takie 5 do 10 milionów, mają też za 40 milionów chaty i w ogóle, nie? Więc po prostu co to sam się, od, wiesz, nawet nie chodzi o te domy, tylko one tam między sobą mają jakieś dramy dziwne. Yeah. Ja to tak oglądam i po prostu laska od stóp do głów w Chanelu, w szpilkach, w ciąży. Mm -hmm. I idzie sprzedawać dom, nie, albo coś takiego, albo tam się tam, że nie wiem, obgadują. Ale tak, tak się obgadują mnóstwo, więc jeżeli yy, naprawdę chcecie, naprawdę coś na odmurzanie w tle, żeby wam leciało, jak pierniczki sobie robicie, to o, polecam. No dobrze. A teraz nie jeszcze. Tak, już się, już się cieszę, bo na Netflixie podobno zaraz wyszedł nowy sezon tego e, Selling Tampa, się nazywa, i chyba na Florydzie będzie, o, także nie ojmy. mogę się doczekać. No nieźle. Nież tak, ta, nam znowu, bardzo dużo rzeczy na polecała i to trzeba będzie sobie wszystko zapisać, bo niektóre są, wydają się bardzo ciekawe, chociaż ja myślę, że, ten, że te domy odpuszczę, bo ty nie na moje nerwy. No, te domy są... no Ale no, to te pieczeniowe mnie zainteresowały, chętnie bym sobie zobaczyła. I... Ja z takich moich polecajek to mam w sumie tylko dwa takie seriale, które mogę bardzo polecić. To są takie właśnie sitkomy uh -huh. do, do, do mycia naczyń. I to jest ten uh -huh. The Seventies Show, czyli to jest po polsku różowe, lata 70. albo szalone lata 70. Uh -huh. To jest serial, w którym uh -huh. ci wszyscy piękni ludzie typu Ashton Kutcher i y y y jego żona, jak się nazywa, Mila Kunis żona Ashtona tak. tak, tam wszyscy byli tak, tak, tak. i to y, jest, o to dawno powstał ten serial, ale jest bardzo fajny, oprócz ostatniego sezonu, ostatniego nie oglądajcie, ale, ale nie, jest naprawdę fajny, polecam, bardzo zabawny i fajny humor i, i takie wszystko jest, no super się to ogląda, wkłania się to za jednym zamachem, a drugi to jest New Girl, New Girl, czyli też taki sitcom, też bardzo fajny, bardzo lubię tą y, główną y, aktorkę, Zoe która tam Grant, tak, bardzo Zo lubię Zoe Deschanel. No. De Lubię Zoe. A co mi tak zainteresowałaś mnie ten Seventy uh -huh. Show. O czym to jest? To jest właśnie, że w latach 70. Tak, się dzieje? Tak, to jest, o, teraz i... prawda, to jest różowe lata 70. po prostu w latach 70. to się dzieje, więc oni wszyscy noszą dzwony i w ogóle i tam sobie nastolatkowie w latach super. 70. są, wiesz, on ten serial jest z 98 roku, więc już trochę ma, ale naprawdę Aha. ogląda się, to tak nie, nie czuje się tego, no bo to się dzieje i tak w latach 70., no nie. I oni tam super wszyscy grają, to ma osiem sezonów i właśnie obejrzycie sobie wszystkie do siódmego, ósmego, nie? On zdobył basę nagród i naprawdę jest mega, taki zabawny, więc bardzo polecam.
1: Bardzo, No to trzeba będzie
0: poszukać. nie wiem czy w Korei będzie gdzieś dostępne, bo ja lubię sobie takie sitkamy. Ja całych przyjaciół kiedyś obejrzałam po prostu, żeby nadrobić, także myślę, że sobie Show jest nawet... Jest nawet młodszy od przyjaciół, więc tak. będzie chyba bardziej. Uh -huh. e, relatable, nie wiem, jak to jest no ta... w Polsku. Że będzie się można utożsamiać. No, A... może, można się utożsamiać, bo to właśnie dzieje się w latach 70. ale i tak tam jest dużo takich śmiesznych sytuacji, z którymi uh -huh. się każdy może utożsamić. To super. jest super. Tak. I programu... A, aż ten kacześ się chyba na tym wybił, nie? Tak, tak, oni tam A wszyscy taka... na tym no. właśnie, na tym wjechali tam, też główną rolę grał Topel Grace, który się nie wybił tak naprawdę za bardzo, uh -huh. y uh -huh. ale i tak jest bardzo fajny i zupełnie inaczej tam wygląda niż teraz, bardzo, bardzo inaczej wygląda jak się zestarzał, taki fajny aktor w sumie. I tam też uh -huh. La Laura Prepton, to jest taka dziewczyna, która, znaczy kobieta, która grała w tym serialu Orange is the New Black, ten serial jest, oh. był bardzo popularny, tam była taka postać grana przez nią, chyba jedna z głównych i ona właśnie grała w tym serialu. Też. Główną rolę jedną z głównych. Jak, on, więc... jak ona się nazywała? Laura Prypon? Laura... A, ona grała to, no. jak ona się nazywała w tym Orange is the New Black. Nie pamiętam. Ja, czekaj, czekaj, zaraz sprawdzę. Ja ci powiem, ja ci powiem, ja ci powiem. Alex Voss. Tak, Alex Voss, tak. tak ona ją grała, mhm, więc to mhm, też kojarzę. taka główna postać, no nie? Z tego serialu taka. i w tym the, the 70's Show też grała jedną z głównych postaci, więc to polecam, bardzo polecam. Okej. Okay. No to przeszliśmy przez wszystkie A, tak. książki, seriale, dramy Aha. i na koniec przedstawiłyśmy dla Was tak. Czy ty, wiolu, masz jakieś takie tradycje filmowo-serialowe na święta, że coś musisz no. obejrzeć co roku? Ja zaskoczę wszystkich. Nie mam. Znaczy, co roku leci Kevin sam w domu, no nie? Co roku, I w korei też co roku leci Kevin sam w domu. I to nie tak. jest tak. To, nie, to jest tak, że on leci, i raczej ja go wyłączam. W sensie ja już nie mogę po tylu jak latach możesz. go oglądać znowu. Już nie mogę, po prostu już mnie boli. Nie już nie, nie mogę, jak oni tym żelazkiem dostają po twarzy ci źli ludzie tam. I to znaczy, Kevin, to wszyscy mają z nim takie miłe skojarzenia. Ja też mam miłe, ale jednak raczej nie poświęcam mu mojego czasu. Już co ja czekam, no. aż będę miała swoje dzieci, i no. będą trochę starsze, żeby to obejrzeć? Bo na razie ja chyba tego z 10 lat nie oglądam, tylko zawsze są urywki, a nie, że tak się usiądzie Aha, i mówię, no co właśnie, obejrzy, Nie wiem, ten, ten film chyba raz się oglądało tak całe, a potem to już tak, o Kevin, leci i idziesz sobie mieć naczynia. Do nie? obiadu, nie? <śmiech> tam tam po No, dokładnie, dokładnie, to też tak. I w Korei też on leci, bo może jesteście ciekawi, w Korei też leci Kevin. TV. No, więc uh -huh. i inne filmy, ja bardzo lubiłam Love Actually i zawsze go oglądałam yy, sobie na święta, ale już, już mi się znudził trochę, bo już nie ma, mam wrażenie, że od kilku lat, kilkunastu może nie ma takich świątecznych filmów, przynajmniej mi się nie rzucił jakiś w oczy, który by mnie tak właśnie yy, porwał i był taki subcio, więc zatrzymałam się na tym Love Actually. No. Bo teraz jest taka. Bo ten Nowa Actually, czyli to właśnie miłość, chyba jest po polsku, nie? Tak, tak. To tego, 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 tego tak. filmu. E, w każdym razie to, to był taki jeden wielki film, który miał, e, no, był mega popularny. Na fali tego filmu powstał nasz polski nasz polskie listy do M. A ja tak. się mam, że ja listy do M uwielbiam. Ja uwielbiam listy do M, pierwsze. tych tak. Nie oglądam i nie chcę oglądać. Ja je lubię. Ja, prze, przepraszam, no, podoba mi się ten film. No, no. No, bardzo mnie tam wzruszał momentami, więc ja, no. ja nie mam nic do listy do M, lubię. Aha. Ale masz rację, że jakby teraz jakby co roku no? jest wypuszczana, właśnie tak jak mówiłam na Netflixie, taka papka. Jest milion takich samych filmów, po prostu jak się zobaczy te wszystkie plakaty, nie? Jak się wejdzie na Netflix i się wpisze święta. E, wszystkie zawsze jakaś taka para białych ludzi, e, wyglądających mniej więcej tak samo. Ten, tak, ten, ten, potem jak się czyta fabuła, jaka jest, też mniej więcej taka sama. Wielka kobieta, kobieta bizneswoman z wielkiego miasta jedzie na wieś i tam do swojego rodzinnego domu. Mm -hmm. Mniej więcej taka jest fabuła w 90% tych filmów, także to jest bardzo ciekawe. Ale mm -hmm. jeżeli, albo na przykład królowała ta Vanessa Hudgens z tymi księżniczkami, które tam są. Coś. <laughs> jest pełno takich tego typu filmów, więc jeżeli kojarzycie jakiś dobry film, może który nie jest mniej znany, a jest super, to poleccie, bo. Ba bardzo opowiedzcie, proszę was. Nie? Ja na przykład oglądałam ostatnio Love hard z Niną Dobrew. to było o catfishingu i to było dosyć dziwne. Mm -hmm. Ale obejrzało się bardzo tak, wjechało tak jak masło, w masło, nóż w masło, takie no. bardzo ciekawe. I z zeszłego roku chyba było Holiday też z takich e, świątecznych, aha. co tam obejrzałam sobie, ale ja ci powiem, że m, bardziej może niż świąteczne filmy, to animowane wyszły dobre aha, od czasów aha. to właśnie miłość, bo bardzo dobry był Klaus, on jest chyba z zeszłego roku, jeżeli dobrze kojarzę, A to nie widziałam jeszcze z Netflixu. Mhm. Jest chyba na Netflixie, Klaus się nazywa Klaus, no, jest no. bardzo dobrą animacją. Ja lubiłam, ona jest taka okołoświąteczna, Rise of the Guardians, Strażnicy tak, marzeń po polsku. Tak, tak widziałam, fajnie. to też bardzo, bardzo fajny, bardzo fajny film animowany. A czego nie widziałam z filmów takich, które są mega znane, to Grincha nigdy nie widziałam. Też nigdy nie widziałam, Grinch, znaczy nie, kreśla, widziałam, ta... ale nie podobał mi się, no bo to Grinch tam, tak. No a nie, to... A, bo to takie. On jest świąteczny, bo to właśnie często mówią, właśnie jest Aha. jakby wymieniany na jednej linii z tych takich nowszych filmów e, świątecznych. nie? Bo tam Grinch to jest jako animowana postać, to jest stara postać, ale. No tam jest taki e, amerykański. Tak, nie znać, czy obejrzeć. Ja bym nie polecił. A, no chyba, że tak. No, no to ale to wydajcie, dajcie znać. A Właśnie tak. wy nam jakieś filmy tak. świąteczne i jeżeli tak. coś kojarzycie. Tak.
1: Hmm, ja, ja mam, bo... wiecie,
0: jeszcze jeden świąteczny film do poesji ja i znowu pojadę jakoś po prostu gustem osoby, która nie powinna się urodzić w 1991 roku. <głosy> <głosy> zawsze tak jest. No ale moim ulubionym filmem, który kojarzy mi się ze świętami, który uważam, że jest cudowny i który zawsze mogę oglądać święta, jest Rodzina Leśniewskich. Jeżeli ktoś zna Rodziny Leśniewskich, to proszę mi tu skomentować bardzo, bo ja mam wrażenie, że tylko ja bo i ja to Czemu, nie lubisz? Tak. Nie, bo nigdy nie widziałam, nie mam w bo sobie pierwsze słyszę. Rodzina Leśniewski to jest bardzo stary film z, z 80 roku, on też ma serial, ale tu chodzi mi o film. Tam jest taka piosenka, e, może kojarzysz tą piosenkę? tak? Wszyscy ludzie, co do domu śpieszą, kojarzysz? Nie. No to tam jest taka piosenka. Nie. I tam jest też taka piosenka, cieszę, świąteczna. Ja taka, hey, I to są wszystko piosenki Czesława Niemena, ale to dzieci śpiewają je i bardzo to jest piękne. I zobaczcie sobie, bo to będziecie, to się można wzruszyć, to jest takie urocze, więc możecie to zobaczyć w internecie, jest dużo tej rodziny leśniewskich, na różnych jakichś BOD i tego typu rzeczach. Więc polecam na święta. Ja lubię takie filmy, które są stare, nie wiem czemu, co mi, o co mi chodzi. No taki. taki no. Jest, to też jest taki urok troszeczkę no. i troszeczkę też sentyment na to wpływa pewnie, mm. nie? No. A ja jeszcze chciałam wrócić do to właśnie miłość, że ja chciałam powiedzieć, że wszystkie wątki są super oprócz wątka, wątku tego kolesia z The Walking Dead. A czemu? Ja go nie lubię. Że do żona tej przychodzi? Ta, no, nie było, się tak. No nie, się film tam film. podobało. Trochę, ja tam. ja, no. ja bardzo ja wolałam te wszystkie inne wątki, na przykład mm -hmm. wątek e, Liam'a Nisona, w sensie jego syna, nie syna, to był jej przybrany syn, nie? Spoilery. A dla mnie ulubionym wątkiem w ogóle był e, wątek e, tego premiera. Premier, no premier On... po prostu, no, premiera grał premier taki aktor, że, że co by nie zrobił, to A... ja, bym się, ja bym się cieszyła. Hugh, Hugh Grant, nie? Hugh Grant jest Proszę boski, mówię, Hugh Grant. kocham Hugh, Hugh Granta. tak. Jest chyba ta najsłynniejsza, jedna z najsłynniejszych scen z tego Tańca? filmu, ogóle, jak on tam tańczy w, no, ten, w tym całym domu, nie? No, to jest cudne. <śmiech> nie wiem, lubię ten film świąteczny, ja wiem, że on jest wyświechtany i wiele tak. oglądany, ale no, nic nie poradzę, lubię to i lubię listy do M, no nic nie poradzę, ale nie oglądam na kolejnych y, części, bo słyszałam, że są słabe. No, że zepsujesz sobie, tak, zepsujesz sobie ten pierwszy. Tak, bo nasz rację ten ten pierwszy to psuć. jeszcze, ale następne to już trochę bolo. Już nie widziałam i nie będę no. się opowiadać na ten temat. Ale na koniec chcielibyśmy, chciałybyśmy poznać wasze, waszych ulubieńców świątecznych. Czy wy macie tak. jakieś tradycje, czy zawsze coś oglądacie, niekoniecznie mhm. świątecznego, bo czasami niektórzy właśnie oglądają mniej świąteczne rzeczy, nie? Tak, A że na polećcie przykład zawsze co, co roku po prostu sobie tak polećcie, bo może coś obejrzymy, może czegoś nie znamy, jakieś nowe, może jakieś nowsze filmy e, świąteczne, które polecacie, albo starsze, obojętnie. Dajcie nam coś, żebyśmy sobie poczuły magię świąt. Tak, i polećcie mi śmieszne książki. Tak, i śmieszne książki dla Wioli i myślę, że teraz już przejdziemy do życzeń dla Was, bo będziemy kończyć powoli ten podcast. Tak, na spontanie życzenia. Kurczę, teraz nie wymyślę, ale yy, co bym tu życzyć? Żeby ten rok 2022 yy, nie był jak 2020 jednak? <laughs> i tak. Żebyście byli szczęśliwi i w ogóle żebyście byli zawsze uśmiechnięci i... Yy, Wzruszali się tylko na filmach, tak. Tak, no, żebyście żeby żeby nie, nie, tak, żeby 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 nie mieli powodów do płaczu. No. Ja tylko dodam właśnie, żebyście spędzili miłe, pogodne święta. Jeżeli nie obchodzicie, to po prostu spędźcie naprawdę wspaniały weekend. Życzę Wam dużo zdrowia, bo zdrowie, ja wiem, że to jest bardzo też wyświechtane, tak jak te niektóre filmy, jak, jak to właśnie miłość, ale zdrowie faktycznie jest najważniejsze i wy to wiecie. Ym, I myślę, że życzę wam tego, żebyście spędzili kolejny rak z, również z nami. Z pierogi, tak. z kim z pyrą w Korei, z czasem w Korei. Tak, tak, życzymy tego. Trochę sobie nawet. Tak. O, tak. <laughs> I, I trzymajcie się. Tak, kolejnego wspaniałego roku. Trzymajcie mhm. się. Pa, pa. Do zobaczenia po krótkiej przerwie. W sensie teraz już ten odcinek, ale po Właściwie... krótkiej przerwie, tak. tak wiecie, Właściwie to, to do usłyszenia, nie? Do usłyszenia. Tak. Pa! Pa-pa!